0: Koaličná zmluva je podpísaná a počúvame aj o prvých ministerských nomináciách. Otázne je, ako sa zachová prezidentka a či vôbec má právo moc. Progresívne Slovensko ide prvýkrát do parlamentnej opozície. Ako tam bude fungovať, to sa opýtam podpredsedu PS a novozvoleného poslanca Michala Trubana. Vítajte, reláci, do slova.
1: Dobrý deň, ďakujem vám pekne za pozvanie.
0: Pán Truban, tak včera bola podpísaná koaličná zmluva, ja sa dostanem aj k tomu logicky, ale predtým sa ešte trošku tak preniesme v čase a poďme k tomu, ako sa vlastne mohla tvoriť štvorkoalície a k tomu, čo sa vlastne dialo tesne po voľbách. Lebo ja som tu mala v pondelok Richarda Sulika a položím vám tú istú otázku, ktorú som položila jemu, lebo ma zaujíma, čo mi na to poviete. Či to všetko, čo ste vlastne robili po voľbách, nemalo prísť ešte pred voľbami? To znamená, že ste sa ako progresívne Slovensko, SIS, mali stretnúť, dohodnúť sa, že vy proste môžete vytvoriť koalíciu a takú ponuku dať potom Petrovi Pellegrínimu a mal by istotu, že vy už ste dohodnutí.
1: Toto v skutočnosti nebol problém, prečo tá štvorkoalícia nevznikla, prečo vznikla terajšia trojkoalícia. Čiže aj keby sa to náhodou dialo, tak to vôbec ten problém nevyrieši. To, prečo nevznikla naša štvorkoalícia, rozhodol reálne Peter Pellegrini veľmi rýchlo po zopár stretnutiach a pravdepodobne aj zo stretnutiach s pánom Ficom sa okamžite zaraz, zaradil, zrušil akékoľvek iné rozhodovania, stretnutia a už iba vlastne čakal myslím, nejaké 3-4 dní, kedy oznámil rozhodnutie predsedníctva, ktoré ale bolo, bolo dávno známe, respektíve oni si ho už akože dopredu povedali. Že v skutočnosti to nebolo o tom a to, bol, to sú skôr také výhovorky Petra Pellegriniho že keby prišla trojkoalícia sa postavila keby si nedávali nejaké statusy keby bolo, ja neviem, niečo ináca urobilo a že by sa to spravilo v skutočnosti žiadne rokovania v podstate ani ako keby neboli potom nejaké hlbšie, neboli, že toto je nejaká ponuka na stole tu je druhá to čo on stále hovoril, že ja si prídem vybrať Smer mi dá nejakú ponuku, PSK mi dá nejakú ponuku, ja potom vyberiem to najlepšie a nejak sa dohodneme. Nič takéto sa nestalo, on sa normálne zaradil a nábehol na to tej trojkoalice veľmi. No
0: lekovo. ale to je niečo, čo viete dnes. Povedajte. A prečo tie rozhovory ale nezačali v čase pred voľbami, keď vy ste mohli deklarovať, že toto sú tri strany, ktoré idú do tých voľieb s tým, že keď sa tá politická matematika stane tak, ako to ukazujú prieskumy, tak my sme ochotní spolupracovať a môže tu vzniknúť alternatíva voči Robertovi
1: Ficovi. A tak myslím, že to bolo vidno. Zároveň tak predvolebné obdobie je kampáň a vtedy sa tie strany správajú trošku, trošku inač. A však bolo to vidno možno aj s tými voľbami pred tými troma pol rokmi. Ako to vyzerá, keď sa nejaké strany pred voľbami snažia ukazovať, že spolupráciu pritom hneď inokedy zase na seba utočia. Pravde ja si vôbec nemyslím, že toto by mohlo zmeniť to, že by tá štvorkoalícia vznikla. To je len taká nejaká vymyslený konštrukt, ale vôbec to, na tomto nestalo, ani nepadlo.
0: No, ne... Peter
1: Pellegrini vedel hneď, aj po tých voľbách vedel, že je tu trojkoalícia, respektíve štvorkoalícia. tie tri strany sú pripravené, verejné vyhlásenia dávali, že sú otvorené rozprávy, dokonca mal aj internet svoje informácie, že sa, sa môže dojsť takémuto stretnutiu. Napriek tomu on na to nereagoval, čiže to vôbec nebolo také, že by, že by videl, že sa tu niekto háda alebo že nemá žiadnu ponuku.
0: Bolo to vidieť aj zo strany KDH, lebo tam boli tie otázniky, že ako to Milan Majerský myslel, keď hovoril, že KDH ide teda pravdepodobne do opozície a tak podobne, tak ono to nevyzeralo, že vy ste jednotní a už len čakáte na Petra Pelegrinyho. Pozrite
1: sa. Realita je taká, že každý chce vidieť akože to, čo chce vidieť, alebo vidieť takto, každý vidieť to, čo chce vidieť. KDH, aj my, aj SAS dávalo Petrovi Pelegrinu jasne najavo, vedel to aj vo verejnej komunikácii, aj v súkromnej komunikácii, že je tam ochota rokovať, je tam ochota sa dohodnúť. On toto nevidel, nereagoval, nechcel vidieť a iba sa vyhováral, že to nejako inéčne funguje. Takže reálne tá vína. Keď sa to dá tak povedať, že prečo nevznikla štvorkoalícia je preto, že Peter Pellegrini sa veľmi rýchlo rozhodol, že vznikne trojkolica Ani v skutočnosti nevyjednával, ani nebol taká tá drahá nevesta, o ktorej sám hovoril zrazu, že bude, že či si ho vyberie PSK alebo Smer. Normálne sa hneď zaradil veľmi rýchlo so Smerom a tým pádom padá akékoľvek hypotézia, debaty, že čo keby bolo a niečo takéto vlastne by to už nezmenilo.
0: Ja sa na to nepýtam len tak, lebo napríklad Miroslav Bebelavý pre denník M povedal, že sa stretol s niekým blízkym bývalým politikom, ktorý je blízky strane hlas a utvrdil sa v tom, alebo zhodli sa s tým človekom na tom, že pred voľbami sa s hlasom nerozprávate vy ako progresívne Slovensko a keď sa strany nerozprávajú, to on konštatoval, pred voľbami nie je šanca, aby išli do koalície. On upozorňoval na to, že pred voľbami môžu byť rôzne neformálne stretnutia, len aby sa strany medzi sebou oťukali, tak toto je asi fakt, nie?
1: Veď určite je to fakt, ale keď beriete, že na základ tohto majú vznikať koalície, tak nikdy ani za nejaký rok by človek nemal viac stretnutí, bližšie porozumenie, ako mal napríklad hlas so Smerom, keďže tam bolo bývalé množstvo členov Smeru, dlhoročný, však sám Peter Pellegrini, nepamätám si presne, čo 17 rokov, alebo koľko bol smere. takže keby sme išli týmto argumentom, tak samozrejme ani toto by tomu, tomu nepomohlo. Možno by bola väčšia šanca, hej, keby sme sa viac stretávali predtým, potom to úplne chápem. Ale v skutočnosti na tom, toto, to čo chcem povedať, to nestalo a nepadlo. Padlo to na tom, že Peter Pellegrini sa rýchlo rozhodol, že chce byť za smerom, uprednostnil proste to, že, že bude ďalej spolupracovať a s Ficom a to bolo to, to rozhodujúce. Vôbec by to nezmenili nejaké stretnutia, hore, pár stretnutí hore-dole.
0: No alebo Peter Pelvini predsa sám hovoril, že vás nepozná, preto sa na to pýtam.
1: Lebo to sú výhovorky, všetko, ktoré on, hovorí, on musel jednoducho to svoje rozhodnutie nejako vysvetliť. Ja našiel si nejaké výhovorky, našiel si to, že ESA aj niečo dávala verejne, že KDH bol verejne, pritom on interne vedel, aj boli aj iné verejné vysvetlenia, že tá koalícia chce byť. Takže hovorím, že môžeme sa vrtať a rozmýšľať o tom, že či by sa to viac nedalo, keby... Ja neviem, čokoľvek sa Petrovi Pellegrinu ešte viac dávalo, alebo viac boli k nemu niekto príjemný, alebo ja neviem, čo sa týmto chce zistiť. Proste realita bola taká, že dostal takú ponuku od Fica, kde na ktorú ako keby veľmi rýchlo nabehol a uprednostnil, uprednostnil uh, minulosť pred budúcnosťou, uprednostnil skutočné že ľahšiu cestu on hovoril pre tým, že chce byť premiér a chce spájať spoločnosť, urobil presný opak potom. takže... No, no, je, budeme je sa na to najem. pýtať
0: aj Petra Pelegrínyho. Ono sa objavili aj informácie, že čas ľudí v progresívnom Slovensku nechcela ísť do takéto koalície, kde by teda bol hlas SAS a KDH práve kvôli hlasu, pretože im nevyhovovalo, že sú to teda bývalí členovia, alebo teda veľa ľudí bývalých členov a práve strany Smer. A ešte tam mali aj argumenty, že predsa pre progresívne Slovensko by malo byť lepšie ísť do opozície, pretože ako strana by ste mohli vyrábať volicky, mohli by ste sa volicky zastabilizovať. Tak boli aj takéto uvahy?
1: My sme vždy chceli urobiť všetko preto, aby tu nevznikla vláda Roberta Fica. To bolo keby základné. Samozrejme tato štôrko nebola, by nebola jednoduchá, však to všetci vidia, ale veď, čo je v tej politike jednoduché. Ale takéto hlasy neboli. Strána bola jednotná na všetkých stretnutiach či už predsedníctva, alebo potom aj novozvoleného poslaneckého klubu, nezaznievali žiadne, žiadne nejaké výhrady voči tomu, že nechceme niečo podobné. Bolo, ono to ani bolo to nemali nejaká.
0: byť výhrady, ako to tak znelo skôr, že tam zaznievali aj takéto debaty. Že Pre progresie na Slovensku by mohla byť opozícia výhodnejšia.
1: Nič takéto som ja na reálne akože orgánov strany, žiaden takýto veľký argument, alebo nikto sa neprihlásil, niečo takéto tam nehovoril. Vôbec to nie A Tak pravda. kde
0: vznikli tie klobety? To ja
1: neviem. To si fakt asi musíte vy zistiť alebo povedať, odkiaľ to máte. A ako je to, to... asi že logické, že niekto sa nad týmto takto zamýšľa a hovorí o tom, ale to ja som bol na všetkých predsedníctvách a podobne, niečo takéto tam nepadalo.
0: Ako to bolo v prípade ministra vnútra? Lebo viacerí komentátori hovorili, že SAS rozdáva studieho. Ja som sa na to pýtala aj Richarda Sulika. On hovoril, že to tak vôbec nebolo, pretože nebola dohoda, že by progresívne Slovensko malo mať ministerstvo vnútra, aj keď sa to predpokladalo, keď ste vyponúkli premiérsky post, že by ste práve ako najsilnejšia strana mali o ministerstvo vnútra záujem. Tak ako to bolo v prípade ministra vnútra? Ministerstva vnútra.
1: To, prečo my sme hovorili, že to ministerstvo vnútra je dôležité pre nás alebo je dôležité preto, aby ho nemal hlas, tak jeden z tých dôvodov bolo, a čo už vidíte aj teraz, ako sa vyjadruje napríklad nadejný minister vnútra Šuta Eštok, a ako chce, už svojimi vyjadreniami naznačuje, že treba povymieňať policajtov, ktorí vyšetrujú terajšie kauzy. To bol jeden z tých dôvodov, prečo my sme hovorili, že by to hlas nemal byť, pretože ak má vzniknúť, akákoľvek, teda, koalícia, ta štvorkoalícia, ona musí zabezpečovať nejakú dôveryhodnosť, správodlivosť, to, že to tu bude fungovať, že sa nebudú vyšetrovania stopovať. A preto my sme sa chceli o to takýmto spôsobom postarať, aby to tak bolo jednoducho. Zároveň sme boli ochotní sa baviť o tom, okay, že nemusíme to mať my, čiak to bola aj naša verejná komunikácia, môže to byť napríklad KDH a podobne. No ale ešte, ešte predtým,
0: rád... keď ste nehovorili o tom, že by ministerstvo vnútra mohlo byť ponúké, mali ste ako strana záujem o ministerstvo vnútra, chápem to správne.
1: Uh, boli záujem o rôzne ministerstva, o rôzne programové priority, nikdy nedošlo až k takým, ako som aj pred chvíľou hovoril nikdy nedošlo o tom, že by teraz prišla nejaká ponuka, že takto sú vypísané naše vaše ministerstva, k takému ani nič uh, nedochádzalo, my sme jasne najavo aj verejne dávali, že ministerstvo vnútra uh, by nemal mať uh, hlas, respektíve chceme aby tu vyšetrovania pokračovali aby, aby sa tu nevyhadzovali ne, ne, ne policajti, ktorí ich, ich vyšetrujú a podobne
0: ale chyba, že sa to verejne komunikovalo zo strany SAS, podľa vás?
1: Ja si myslím, že je, akože nebolo to vôbec šťastné toto robiť. A aj nám to akože nejakú vyjednávaciu pozíciu teoretickú nezlepšovalo, ale v skutočnosti nedošlo ani k takým vyjednávaniach, že kde by toto potom malo nejaký praktický význam. Hovorím, že toto všetko sú len výhovorky Petra Pala
0: Keď som si pozerala, ako vlastne progresívne Slovensko dopadlo z pohľadu krúžkov, tak vy ste boli druhý najkružkovanejší človek na kandidátke progresívneho Slovenska. Mali ste 122 krúžkov a Michal Šimečka 303 tisíc a, a nejaké drobné. Keď sa pozriete na to, ale že ste teda dvojka z pohľadu tých krúžkov v progresívnom Slovensku, tak prečo to je? Ako bývalý predseda ste očakávali, že budete to dvojkou.
1: Uh, Viete Ja som vďačný aj každému voličovi za, za krúžky, aj za to, že volili, volili našu stranu, dokonca aj za to, že išli, išli len voliť, lebo to je veľmi dôležité v demokracii. Ale fakt pravdu povediac, ja tie krúžky osobne až tak ako keby strašne neporovnávam, pretože vždy je to v inej situácii. Môžete mať iné množstvo krúžkov, keď vaša strana má veľké percento uh, vo, vo voľbách, iné množstvo krúžkov máte, keď má menej záleží o to, akých iných ďalších kandidátov tam máte a podobne, takže ja hovorím, že ja takže som... Akože pri ma- menšej strane
0: a... je veľa aj 30 tisíc krúžkov, tak to preč... myslíte? Ale Jasné, jasno, že... ale my vieme, koľko to... progresívne Slovensko malo na konci v tých voľbách, tak preto sa na to pýtam, že ako sa pozeráte na tých 122 tisíc, že ja som. Ja
1: som ďačný, ja som uh, aj dúfal, že bude mať veľa krúžkov, keďže som bol predtým uh, predseda, že keďže som bol aj aktívny v kampanii a ja snažil som sa presadzovať uh, z môjho pohľadu dôležité témy, ako podnikateľské prostredie, digitálny transfer a digitalizáciu a podobne. Takže ja som rád, že aj tieto témy zarezonovali. Snažil som sa ukazovať, ako naša krajina môže oveľa viac ekonomicky rast a podobne. Takže ja som za to vďačný, ale hovorím, len chcem povedať to, že. Ja si nerobím nejakú internú ani inú súčasť z tých krúžkov, s krížom, krážom, s inými ľuďmi, že kto mal v inej strane krúžkov ináč alebo podobne.
0: Už chápem, ako to myslíte. Napriek tomu tie krúžky je vidieť. Budete to v strane možno nejak reflektovať? Znamená to, že Michal Šimečka má veľkú podporu aj vašej volické základne. Tak proste chcete, aby pokračoval ako predseda?
1: No určite, ja to hovorím, že to nie je ani o tých krúžkoch, ale je to o výsledku aj celej strany, je to o, o jeho konkrétnej robote, ako pracuje a podobne, takže tam si myslím, že aj on má, naša strana je naozaj teraz jednotená, aj napriek tomu, že sme v opozícii. A myslím si, že budeme veľmi dobrá a silná opozícia, aj vďaka Mišovi Šimečkovi, aj vďaka všetkým ostatným poslancom zvoleným, ktorí budú naozaj prístupovať veľmi aktívne, veľmi odborne. A som rád, že budeme mať možnosť ukázať, aj keď z opozície, že ako vyzerá taká progresívna politika a ako vyzerajú politici progresívnosť Slovenska, keď dostanú nejaký mandát, ako odborne a aktivne a budú sledovať. No, budem sa na to pýtať,
0: tak vám do toho skočím. Lebo faktom je, že teda progresívne Slovensko ide do opozície prvýkrát do parlamentnej opozície, lebo predtým ste boli mimo uh-huh. parlamentu, ale oproti vám bude Robert Fico, ktorý je teda skúsený politik a aj keď má tú tesnú alebo takú vrtkavú väčšinu 79 poslancov, tak napriek tomu to môžu vyvážiť práve tie jeho skúsenosti ako štvornásobného premiera. Čiže naozaj to môže byť z takéhoto pohľadu ťažký súper. Neuvažovali ste o tom, uh-huh. že práve pre uh, toto, čo som teraz spomenul, by bolo dôležité, aby ste sa vy ako opozícia v parlamente spojili, aby ste mali väčšiu silu?
1: Ja, pokiaľ ešte progresívne Slovensko niečo ukázalo, tak ukázalo to, že aj v veľmi ako ťažkých časoch viete výsť oveľa silnejšie. Však nám sa nepodarilo, ako ste povedali v tom 2020, dostať do parlamentu. My sme boli mimo parlamentná opozícia a nakoniec voľby skončili tak, že sme najsilnejšia opozičná strana. Dostali sme skoro 18 a takisto aj v tej opozícii, ako ste povedali, to bude ťažké, pretože Robert Fico je skúsený politik, ale má aj v tú väčšinu. A áno, my sa budeme snažiť o spoluprácu aj v rámci opozície na dôležitých veciach, aby sme stali jednotní. Nebudeme robiť žiadne obchody z terajšou koalíciou, že ja neviem vy nám zahlasujte nie za niečo, aby sme mali ústavnú väčšinu v niečo, my, my vám schválime nejaký iný váš možno menší zákon, takéto nič nebudeme robiť a verím, že ani nikto iný z opozície, že bude tá opozícia jednotná a, a my sme to aj ukázovali v kampani, že fungujeme bez hádok, fungujeme odborne a snažíme sa proste prinášať reálne riešenia. Čiže tak, ak by za vami prišli poslanci
0: hlasu, ktorí by napríklad nemali podporu v SNS, vymyslím si príklad, a povedali by podporte zákon, ktorý by bol prioritne dobrý, vy by ste s ním napríklad súhlasili a my vám potom podporíme niečo iné a môže vám niečo prejsť ako opozičné strane tak toto by ste...
1: My, to... sa, my nebudeme robiť s nimi žiadne kšefty, lebo to je spôsob, ako rozbiť celú tú opozíciu. To bude Robert Fico presne takéto veci bude používať na to, aby tá opozícia nebola jednotná. To je tak štandardná jeho taktika aj všetkých. Každý, kto by bol v tej koalícii, by to podobne robil. Samozrejme, keď bude nejaký zákon, ktorý my vyhodnotíme po odbornej stránke, že je dobrý a naozaj ľuďom pomôže, my ho podporíme bez ohľadu na to, že čo za to dostane pretože Čiže vylúčujete
0: spoluprácu s hlasom. Za
1: nás určite aj s celou tou vládou, pretože to je taká cesta do pekla, ako tú opozíciu rozbiť.
0: No, Zo so smerom a s SNS som si to ani veľmi nevedela predstaviť, ale keďže ste boli ochotní rokovať hlasom o tej štvorkoalícii, preto som sa na to chcela opýtať. Tak ale treba
1: vnímať už ako vládu. Hej, tam už uh, takisto je to jednotná uh, už vláda, ktorá bude takto vystupovať, takže to už není je tá situácia akož pred To celé, to paradigma toho sa celá mení.
0: No ale vrátim sa k tej mojej pôvodné otázke, lebo ja som sa pýtala, či ako opozícia bude... Spolupracovať, ale nemyslím len na tom, že sa budete ako bežne opozícia stretávať, ale možno vytvoriť nejakú, nejaké fórum, kde sa môžete stretávať, aby ste spoločne mali nejaký postup, ako postupovať voči teda Robertovi Ficovi a jeho koalícii, ktorú vytvoril. Takéto niečo si viete predstaviť?
1: Viem si predstaviť, neviem, že koľko to bude naozaj že nejak pravidelné, institucionalizované, ako to budete si spísané, ale takéto, prez- takéto stretnutia formálne neformálne musia prebiehať, aby tá, poalic- aby tá opozícia bola koordinovaná po nejakých zákonách. No, presne
0: na to sa pýtam, že ko- že, aby sa to koordinovalo. Vy ako najsilnejšia strana by ste asi mali byť tí, ktorí by to celé začali, nie?
1: Hovorím, budeme sa o to snažiť určite. Zároveň aj v opozícii treba povedať, že sú tam rôzne strany. Každá tá strana tiež chce nejak voči svojim voličom komunikovať, čiže nebude to, nebude to ľahké, ale my v progresívnom Slovensku sa budeme snažiť konať tak, aby tá opozícia sa nerozbijala, naopak, aby bola silná.
0: Keď Keďže sme boli pri tom obchodovaní alebo teda nejakých dohodách opozícia a koalície, tak začalo sa špekulovať o tom, či KDH nebude chcieť podporiť nejaké koaličné návrhy a potom za to dostane podporu od koalície pri nejakých ich návrhoch. Začal o tom špekulovať Alois Hlina, ktorý napísal vo svojom statuse, zacitujem ho, mimochodom, dohoda Fice a Majerského obsahuje, že pustia aj niečo ohľadne interrupcií plus presun eurofondov na VUC a keď ľudia od Danka začnú bubnúť, tak zoper poslancov KDH zaberie. Takéto správanie očakávate?
1: Ja neviem, tak Aloj z asi vie, ak to v KDH chodí, alebo ja neviem, si myslí možno, to sa spýtajte ich, alebo z KDH. Ja môžem za progresívne Slovensko hovoriť, že my budeme naozaj jednotná opozícia, ktorá bude odborná, nebudeme robiť žiadne takéto kšefty a dúfam, že to nebude robiť aj nikto iný z tej opozície. Ja... Ale
0: asi ste si analyzovali vašich nejakých ja... možných spojencov v opozícii, tak preto sa pýtam na to, že čo očakávate. Pozíte,
1: keď toto je veľká zodpovednosť KDH, ako sa bude chovať v tej opozícii? A ja naozaj neviem a verím tomu, že nebude chcieť robiť dohody takéto a kšeftovať so smerom, aby tu ich vláda bola 4 roky, alebo že keď sa im to začne sypať a KDH ich tam bude chcieť chrániť, ale to sa musíte ich pýtať. Ja verím, že to nebudú chcieť robiť aj z tých vyjadrení. Návonok to na teraz vyzerá tak.
0: No, uh, ono je pri tomto asi dôležité odpovedacia. Vy ste to už vlastne spomínali, že či teda KDH bolo presvedčené pre tú štvorkoalíciu, alebo si povedalo, že ide do opozície a môže s koalíciou nejak ad hoc spolupracovať. Tak bolo KDH 100% presvedčené, že ak do toho pôjde Peter Pellegrini, tak aj oni jednotne do toho, ako strana pôjdu?
1: Myslím, že aj ich predsedníctvo tak rozhodlo. Bolo to verejné, bolo to oznamené ich predsedom, takže ja nemám dôvod, prečo o tom pochybovať. Napriek tomu, že to takto verejne celostranicky oznámili, Peter Pellegrini sa rozhodol, že ide s Ficom, takže tam není žiadnych pochyb. Ja sa vrátim stále k tomu, že to sú len vyhovorky Petra Pellegriniho, prečo nevznikla tá štvorkolica. A on keby chcel, tak vznikne. Tam nebol žiaden problém medzi nami troma.
0: Ako najsilnejšia opozičná strana, ktoré posty si chcete v Národnej rade nejakým spôsobom vy obsadiť ako progresívne Slovensko?
1: Zrovna tie vyjednávania prebiehali aj myslím, že teraz pred pár a Dnes bolo stretnutie to, v
0: Národnej rade to, predsedom? Čo?
1: A ešte to nie je definitívne. Myslím, že aj tu opozícia ukázala, že sa dohodla. A ten výsledok ešte nebol verejný, lebo musia to naspäť aj vo svojich stranách odkomunikovať a schváliť a potom sa, to, potom sa to oznámí. Ale to, čo treba povedať, je, že zdá sa, že tam bol veľmi akože konštruktívny prístup opozícia. Dokázali sme sa dohodnúť na rozdelení miest v tých výboroch aj predsedo výborov.
0: Čiže podpredseda Národnej rady, logicky, lebo áno. ten post patrí opozícii, tak asi ho nárokujete ako najsilnejšia strana. To
1: všetci aj komentovali. A, a teda aj nejaké a... výbory.
0: Aj viete povedať číslo, koľko I... budeme progresívne na Slovenskom?
1: Uh, nechcem to kom, uh, takto komentovať. Myslím, že, ale že to už aj bolo aj verejne povedané, vychádza to, že opozícia dostala uh, dva normálne, päť kontrolných, čo zasa podľa výsledku volieb malo byť trošku viac pre opozíciu, kde aj tuto sa ukázalo, že ako bude asi Fico sa správať k opozícii, že nedal, malo to vychádzať 9 výborov dokopy, keby, bolo, keby boli výsledky volieb pomerne zástupné tak, ako boli. A, a z tých dvoch, ja neviem, vychádza to, myslím, že, myslím, že na dva pre nás, ale naozaj to sa oznámi teraz čoskoro.
0: Dobre, počkáme si na to, počúvame o nominantoch na ministerské posty. Keď sa pozriete na tie mená, tak očakávate zásah prezidentky voči niektorým konkrétnym ľuďom?
1: To ja nechám na ňu, to bude. To je jej Tomu rozumiem, vloba. ja sa pýtam,
0: či očakávate že z titulu svojej funkcie nakoniec zasiahne
1: uh, To ja naozaj neviem, môj, môj taký pohľad je na to že uh, samozrejme tie nominácie sú neviem, povedať lepšie slovo, nechcem tu nejaké veľmi negatívne slova povedať videli sme to všetci, že za ministrom majú byť rôzne konšpirátori a ľudia, ktorí chceli dávať, obesovať niekoho a podobne, a to si myslím, že naozaj, že nám ministerské posty vôbec nepatrí. Taktiež sú tam možno nejakí ľudia, ktorí mali minulosť, sú obvinení a podobne. Takže ja si myslím, že tam niekde je taká nejaká hranica toho, že keď už je niekto obvinený alebo trestne stíhaný, asi by nemal byť ministrom. Ale žiaľ, aj keď s tým súhlasíme o to, že keď sa niekomu iba nepáči, že niekto ináč komunikuje a podobne, tam už prezidentka asi, alebo hoci, je aký prezident by to bol, tak tam asi by nemal zasahovať do toho, ale ja som hori není ani ústavný právnik, ani to je len taký môj názor.
0: Mm, počkáme si na to, ako sa prezidentka rozhodne, ale keď už sme pri nej, tak ona opätovne nekandiduje na post prezidentky Slovenskej republiky, tak očakávate nejaký jej návrat do strany?
1: O, to neočakávam. A, ani sa o tom nebavíme, my ináč nekomunikujeme spolu okrem nejakých oficiálnych, a, oficiálnych vecí. Takže myslím si, že to, čo ona komunikovala, že odchádza teda z prezidentskú, neviem vôbec, aké má nejaké ďalšie plány, ale nikto sa nebaví a ani to nepredpokladám, že by sa ona išla naspäť venovať politike.
0: Dobre, to bola len taká odbočka, ale vráťme sa späť teda k tým ministerským postom, lebo vy ste už spomenuli, čo by teda mohlo byť cešťaru, tak pri vám konkrétne pri kom svieti taký červený výkričník.
1: Hovorím, že nie je to o tých konkrétnych menách, ani, ani ako keby že u, mne, u mňa je to proste o tom, že keď je niekto trestne stíhaný alebo je nejako obvinený, tak vtedy by podľa mňa tam je niekde ta čiara na nejaké takéto, že by nemal byť asi ministrom.
0: Napríklad Rudolf Huliak
1: Uh, akokoľvek sú aj proti nemu tá nominácia je zla že to je hamba už aj na SNS, že niekoho takého to nominuje sú petície proti aj jemu ja myslím aj proti ministerke kultúry alebo Boli, keď tam mal byť pán Taraba sú to ako keby že zlé nominácie ale napriek tomu, že je to veľmi takto zlé je ťažké, že voliči si zvolili nejakú stranu, tá, vlá, tá strana je vo vláde a ona má právo nominovať ministrov, aj to je vizitka. A ukážu, ukážu oni sa budú zodpovedať potom voličom.
0: Áno, má právo nominovať, to je fakt, uvidíme teda, ako to nakoniec zopadne. Budete prvýkrát v parlamente, myslím konkrétne vy, teda čo budú vaše hlavné témy?
1: Ja budem pokračovať v tých témach, ktoré som viedol aj v kampanii, a to je moderný štát, digitalizácia, ekonomický rást, digitálny transfer, pom- transfer pomoc malým a stredným podnikateľom, a aby sme tu mali jednoducho lepšie podnikateľské prostredie, aby mali ľudia lepšie mzdy, aby sa tu tvorila ekonomika s veľa väčšou prídanou hodnotou, a podobne. To sme všetko predstavovali, my sme mali veľmi dobre hodnotený ten podnikateľský program, čo možno aj na základe toho, potom bolo aj tak veľa krúžkov pre mňa, takže toto sú všetko témy, ktoré ja chcem rozvíjať a samozrejme budem ich kontrolovať, teda vládu je týchto ministrov, či už pána na Namiry alebo potom pána Kmeca, teda Namiry pri Eurofondoch. To budú také moje asi témy a budeme kontrolovať všetkých, pot, taktiež budeme dávať pozor na to, aby tu demokracia naďalej fungovala, aby sa tu nekradlo, aby, sa, aby fungovala spravodlivosť, aby sa tu nezačali zastavovať trestné stíhania, ktoré majú ďalej pokračovať.
0: Chcete aj nejakú funkciu vo výbore, alebo bolo vaše meno pri týchto rokovaniach?
1: Ja budem členom asi nejakých výborov, ale ja som nekandidoval za nejakú predsedu výboru a ani nič podobné.
0: Dobre, teda ešte mám záverečnú otázku, lebo vytvárate klub v Národnej rade, už je jasné, kto ho povede
1: ešte to nie je verejné takže to necháme na predsedu alebo aj na aj daného človeka, ktorý to s nami potom, nie to ani neprináleží tu na nejako oznamovať
0: Dobre, teda počkáme si na to ďakujem veľmi pekne, že ste si na nás našli čas to bol nový poslanec a predseda progresívna Slovenska Michal Truban.
1: Ďakujem veľmi pekne